0: Olá, tudo bem? Bem-vinda a mais um Poder Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o deputado federal Lafayette de Andrada, o congressista e é relator do projeto de lei 5829 de 2019, que regulamenta a geração distribuída de energia elétrica. Muito obrigada por conversar conosco, deputado.
1: Eu que agradeço. Deputado,
0: tá, eu queria começar perguntando: é, a gente tem muitas críticas ao modelo da geração distribuída como é hoje. Porque fala-se né, que quem não tem condições de instalar, por exemplo, placas de energia solar, acaba pagando pela rede de distribuição, sendo que as pessoas que têm condição deixam, têm essa execução. Né? Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor sobre esse tema e se o seu relatório avança sobre essa questão.
1: Muito bem é, colocada a sua pergunta. E essa, de fato, é uma, uma questão que precisa ser bastante Clarecida, e nós estamos enfrentando no substitutivo. De fato, hoje, a energia solar ela não é acessível às pessoas que têm menor poder financeiro. Né? É coisa para rico, é classe média alta. Por quê? Porque o pobre ele não tem condições de fazer um investimento em painéis solares para colocar na sua casa. É, um investimento aí de 15 mil reais, 20 mil reais, depende né, da região. Então, de fato é algo que só para quem tem melhor poder aqui é o que a gente chama hoje de Robin Hood às avessas. Então, o nosso projeto de lei, o nosso substitutivo, ele ataca exatamente essa questão. O que nós estamos propondo, o modelo que nós estamos propondo é exatamente no sentido de democratizar a energia solar. O sol é um recurso abundante no Brasil, Brasil, país tropical, abençoado por Deus, temos muito sol e é um recurso gratuito que está aí à disposição, o sol nasceu para todos. Então o objetivo principal do nosso substitutivo é exatamente esse, democratizar, poder o pobre também ter condições de ter energia solar.
0: O senhor pode explicar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo é, como que o substitutivo do senhor avança sobre essa questão em comparação com a resolução da ANEL que regulamenta essa questão hoje?
1: Posso sim. É importante as pessoas saberem. Olha, hoje nós temos, é, pela regulação da ANEL, é, duas formas né? De, de, de termos energia solar. Ou você coloca um painel na sua casa, no seu telhado, ou então, se você mora num edifício, por exemplo, num prédio de apartamentos, você pode fazer um painel remoto. Você vai numa área rural, coloca lá as placas para elas alimentarem a energia desse seu prédio de apartamentos. Uma maneira que a gente pode fazer é o que a gente chama de remota compartilhada. Era o exemplo que eu estava dando. Nós moramos no mesmo prédio, vamos supor, e aí os moradores desse prédio resolvem ter energia solar e fazem um painel remoto compartilhado, ou seja, todos participam do consórcio, do condomínio desse painel, e esse painel alimenta nossas casas. Pela regulação, os nossos apartamentos, no exemplo que estou dando, pela regulação atual, né, o critério de compartilhada ele acaba sendo proibitivo para quem tem uma conta de luz pequena, ele entre as componentes tem um da é, um, tarifa tem um, um componente que é a taxa de disponibilidade que é um valor fixo e é nisso que eu mexi. Esse valor tem que ser móvel e como esse valor é fixo, se a pessoa hoje pela regulação atual tem uma conta muito cara, esse valor fixo não impacta. Mas para pessoas que são mais pobres, que têm uma casa pequena e o valor da continha é pequenininho, esse valor é fixo. Ele impacta muito na conta e, no final, acaba sendo proibitivo. É exatamente nessa modulação que nós mexemos. Isso aqui tem que ser móvel, tem que ser proporcional ao consumo. E aí, sim, se você tem uma conta cara, esse valor é pequeno. Mas se a sua conta é pequena, esse valor tem que ser pequenininho também, proporcional à sua conta. Então, é ali que nós mexemos, foi nesse ponto que nós mexemos. E, a partir de então, mesmo para aqueles que tiverem uma conta pequenininha, que mora numa casinha simples, uma casinha pequena, que tem uma conta de luz pequenininha, para ele vai ser possível ter energia solar. Ocorre que, como nós falamos aqui no início, o investimento para colocar um painel solar é um investimento relativamente cara, que as pessoas com menor possibilidade financeira não têm condições. Então, o que que é possível? É através dessa remota compartilhada feita através de um investidor privado. O governo não tem que colocar a mão no bolso. O Tesouro Federal não vai colocar um centavo nisso. É o investidor privado é que vai fazer uma remota compartilhada e oferecer para os mais pobres uma conta reduzida. Então, finalmente... O pobre vai ter a possibilidade de ter energia solar mais barata, energia limpa, energia é, abundante e barata também para os pobres.
0: Deputado, como o senhor citou, né, há uma discussão de que o Tesouro Nacional possa arcar com essa questão do. Algumas pessoas consideram incentivo, outras subsídio à geração distribuída de energia solar, principalmente. É, em seminário realizado pelo Poder 360, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, trouxe essa questão. E aí, pelo que o senhor falou, o senhor é contra, né? Eu queria que o senhor comentasse essa, essa questão da participação do Tesouro Nacional nessa forma de energia.
1: Olha, da maneira que nós estamos desenhando o projeto, né, que eu estou aqui falando de maneira simplificada, eu acho que é desnecessária a participação do Tesouro. Então, o que eu estou tentando fazer é tornar atrativo para a iniciativa privada sem o Tesouro ter que desembolsar recursos. Esse aqui é, a minha, é o meu propósito. Eu criei apenas um período de transição de 10 anos, e nesse período de transição, na minha proposta, aí sim o Tesouro ele participa de maneira gradativa vai diminuindo ao longo de 10 anos a sua participação, até que no final de 10 anos a participação é nenhuma. É, apenas nesse período de transição. Eu, eu, é, o meu pensamento é no sentido de que nós não devemos é, sangrar é, os recursos do Tesouro com isso se a iniciativa privada enxergar a atividade é, nessa atividade. E é nisso que nós estamos propondo. E aí, sem precisar de recursos do Tesouro, nós vamos injetar energia para todos os brasileiros, nós vamos diminuir a conta de luz de todos os brasileiros, mesmo aqueles que não têm energia solar, sem o Tesouro ter que desembolsar nenhum custão.
0: Como seria a participação do Tesouro nesse período de transição, segundo o relatório do senhor?
1: Pela regra, vou explicar. As regras atuais que estão vigorando, a, quem tem energia solar não paga a chamada parcela B, ou fio B, que é o que remunera as distribuidoras. E elas reclamam disso. E no meu interesse, reclamam com razão. Né? Hoje, quem coloca um painel solar no seu telhado, ele não paga nada para a distribuidora. Isso é injusto, porque a distribuidora ela é obrigada a estar presente em todas as casas. Todas as pessoas, ao clicar o acendedor de luz, o interruptor, a luz tem que acender. E o quem tem energia solar, à noite, ele depende da distribuidora. Pela regra atual, quem coloca um painel solar no seu telhado não paga nada para a distribuidora. Então, o que, que eu estou fazendo no meu projeto? Que a partir de agora, os novos painéis que forem colocados pagarão, sim, essa parcela B, fio B da distribuidora. Mas aí que eu coloquei um, um, um gradiente, uma transição de 10 anos. No primeiro ano, ele vai pagar 10% da parcela da distribuidora, do fio B. No segundo ano, 20%. No terceiro, 30%. Vai crescendo. E aí, a CDE, o Tesouro, né? ele completa aquele percentual do consumidor. Se no primeiro ano ele pagou 10%, a CDE paga 90%. No segundo ano ele vai pagar 20%, a CDE é 80%. No terceiro ano, 70%. E assim vai escalonando. Em 10 anos ele pagará integralmente a parcela Fio B e a CDE no final do décimo ano não pagará mais nada. É, nesse momento é que vai ter, vamos dizer, um subsídio efetivo, claro, evidente, mostrado, cujo impacto é muito pequeno em relação aos benefícios que a GD traz para todos nós.
0: Certo. É, eu queria entrar um pouquinho nessa questão da discussão do subsídio. Em outras entrevistas, o senhor já comentou que ele não é, é, discorda dessa nomenclatura, né? Mas o próprio TCU fez, em 2020, uma avaliação de que, da forma como se dá hoje, é, trata-se de um subsídio cruzado. Queria que o senhor explicasse um pouquinho por que, que o senhor discorda desse tipo de, de avaliação.
1: É, informação recente, é, ontem, no final da tarde, o próprio Tribunal de Contas reviu a sua posição. Mas, é, o que eu quero dizer é o seguinte, os subsídios todos, eles estão na CDE. Né? E, 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 mini micro geração distribuída não tem nenhum centavo de subsídio. Mas ela apresenta custos, ela tem incentivos. Quais são? Ela não paga um conjunto de encargos pela regra atual e também pelo meu projeto de lei. Existe um conjunto de encargos na conta de luz, de todos nós, que não temos energia solar, que são calculados em cima da quantidade de energia que nós consumimos. Quem tem a placa solar, ele é um gerador de energia. Por isso é que, na minha avaliação, não compete cobrar dele esses encargos. Ele está gerando. Né? Mas, de qualquer maneira... Existe esse incentivo, sim, e isso gera um custo. E aí, qual que é a crítica? Olha, esse custo, se quem tem geração solar não paga, alguém pagará. E esse alguém é exatamente quem não tem geração solar. E isso é muito forte, muito presente no modelo atual. E é isso que nós queremos modificar. E, pela proposta do meu substitutivo, a gente demonstra de maneira muito clara que os benefícios da micro e mini geração distribuída elas superam os custos. Eu não nego que haja os custos. Aquele documento do Tribunal de Contas, que agora ele já voltou atrás, ele, na verdade ele era baseado em cima de um outro documento da própria ANEEL, em que ela calculou os custos que a geração distribuída acarreta. E esses custos existem. Exatamente aqueles encargos que quem tem a luz solar não paga, e o outro está pagando. Mas ela não considerou os benefícios da micro minigeração distribuída. Ela apenas elencou os custos. Quando a gente elenca e soma os benefícios, os benefícios são bem maiores do que o custo. Ou seja, o lucro, entre aspas, a economia que é feita para todos os consumidores, inclusive os que não têm solar, é bem maior do que os custos que eles estão pagando. Então, o benefício é maior. Nós estamos contribuindo para diminuir a conta de todo mundo. Como? Um raciocínio muito simples. Quando alguém que gera energia solar injeta essa energia na rede, a rede está deixando de utilizar uma energia oriunda de fonte térmica, das termelétricas, que são fósseis, poluentes e de uma energia muito mais cara. Quando alguém que gera energia solar injeta essa energia na rede, é uma energia barata que está entrando substituindo uma energia cara. Quando você faz a conta, opa, entrou uma baratinha, saiu uma cara, quando você faz a soma das baratinhas que entraram, substituindo as muito caras, o benefício financeiro para todo mundo é muito maior do que os Custos. E aí, esse cálculo é que nem o Tribunal de Contas fez e nem a ANEEL fez. Eles apresentaram apenas os custos, mas esqueceram de apresentar os benefícios. E os benefícios são muito maiores. O que eu quero dizer é que aquela narrativa de que, olha, quem não tem energia solar está pagando algo para quem tem, não é verdadeira. Na verdade, quem tem energia solar está contribuindo para baixar o preço de quem não tem o preço final da energia.
0: Tá certo. Só para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, o Tribunal de Contas da União tinha dado um prazo para a ANEL se manifestar sobre uma nova resolução sobre esse tema, e esse prazo foi suspenso para que novas informações apresentadas num recurso por associações possam ser apreciadas, e aí o mérito desse processo vai ser discutido novamente em plenário. E aí, é, falando um pouquinho do TCU e da ANEEL, algumas críticas em relação à participação deles na Comissão de Minas e Energia, de que eles não teriam sido tão ouvidos quanto as associações que são favoráveis à geração distribuída. Eu queria que o senhor comentasse essa questão.
1: Todos os órgãos foram ouvidos várias vezes em várias audiências públicas que aconteceram logo depois que a ANEEL no final de 2019, meados de 2019, anunciou que iria modificar a resolução 482. Todas essas posições que nós estamos é, falando aqui, referentes ao Tribunal de Contas, da própria ANEL, foram exaustivamente apresentadas em várias audiências públicas, na Câmara e no Senado. A posição deles é amplamente conhecida. Então, essa crítica de que eles não foram ouvidos não procede, né? inclusive esse substitutivo que eu estou apresentando, ele é fruto, ele é consequência dessas inúmeras reuniões que aconteceram com a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, Tribunal de Contas, os setores solares, as distribuidoras, as associações de distribuidoras, ao longo de um ano e meio, quase dois anos, exaustivamente tivemos reunidos com todos esses órgãos. Portanto, não procede a crítica de que eles não foram ouvidos.
0: Deputado, eu queria falar também um pouquinho da discussão da tramitação do projeto, né? A frente parlamentar do agronegócio, por exemplo, já tinha demonstrado apoio ao relatório do senhor, mas considerando aí é, a inclusão de emendas, esse diálogo ele claro. segue mesmo é, em relação às emendas ou isso foi contemplada na nova versão do substitutivo do senhor?
1: Eu penso que a nova versão contempla né, as várias reivindicações que foram apresentadas, várias contribuições, é, mas, de modo geral, a gente percebe um amplo apoio ao projeto, ao substitutivo. Agora, emendas é natural, né? o Congresso, a Câmara dos Deputados, são 513 deputados, todos podem e devem apresentar as suas emendas, e o plenário é quem vai avaliar se cabe absolvê las ou não. É, isso é, é da democracia e faz parte do processo legislativo. Mas o, o que fica muito claro é que o conjunto majoritário dos deputados, do plenário, dos partidos, todos são favoráveis a votarmos logo esse marco regulatório da micro e mini geração distribuída, porque é o único segmento em todo o setor elétrico que não tem uma legislação própria. Todos os demais segmentos têm uma legislação. Esse é o único segmento que não tem, isso gera muita insegurança. Esse é um setor que tem mais de 15 mil empresas difundidas, espalhadas pelo Brasil inteiro, isso é uma insegurança muito grande. Então, precisamos votar, e o nosso sentimento é que a ampla maioria do plenário é favorável ao projeto.
0: Deputado, eu não posso deixar de perguntar como que está a conversa com o governo federal em relação a esse tema, né? É, é sabido, por quem acompanha o tema que o presidente Bolsonaro já criticou bastante, chamou de taxação ao sol, essa questão da geração distribuída. É, queria saber como está a conversa né, com o governo executivo e com os deputados que representam o governo é, em relação a esse projeto, se eles estão se manifestando, estão contra, como que está essa questão?
1: O presidente Bolsonaro já se manifestou várias vezes que é a favor né, da energia solar, ele é contra taxar o sol, a opinião pessoal dele. Agora, de maneira é, institucional, o governo está à margem desse debate. Né? Ele não se manifestou nem favoravelmente, nem contrário. Né? O governo está, vamos dizer assim, assistindo de camarote é, essas discussões. tem conversado com o líder do governo, com vários deputados da base. Eu percebo que eles são todos favoráveis é, pessoalmente. Agora, como o governo, institucionalmente falando, o governo não se apresentou para esse debate está mantendo uma distância, decidiu manter a distância desse debate.
0: E aí, falando um pouquinho dessa questão da votação, havia uma grande expectativa de que o projeto fosse a plenário nessa semana que está acabando. Aconteceu alguma coisa? Por que, que ele não foi encaminhado? E queria saber qual que é a expectativa de quando esse projeto pode ser votado no plenário da Câmara é, dos Deputados.
1: Como houve a convocação daquela reunião da Comissão de Minas e Energia, em que o relator, no caso eu, apresentou o projeto, ficou estabelecido que, como foi na terça-feira, que o relator faria essa apresentação e eu fiz, porque vários deputados não conheciam em profundidade o teor do projeto, e aí eu fiz a apresentação e percebi que houve assim uma ampla concordância pelos deputados que participaram, vários pediram a palavra, elogiando o projeto, então um projeto é equilibrado, mas como essa reunião aconteceu na terça-feira, né, nós julgamos prudente, em comum acordo, que não fosse votado essa semana, até porque, a partir de agora, os deputados, conhecendo com mais profundidade, pudessem apresentar novas contribuições, e vários já estão fazendo isso. Então, a expectativa é que fosse votado na semana que vem. Porém, na semana que vem, há um feriado exatamente na quarta-feira, 21 de abril. E, como nós sabemos, quando há um feriado na quarta-feira, a Câmara se desmobiliza. Então, a tendência é que seja votada na semana seguinte, Sim, ser na semana que vem, na outra semana. Semana é. que vem, que eu falo, essa semana uhum. inicia agora, é, dia 20, dia 19. Então, fica para a semana do dia 26.
0: Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por conversar conosco.
1: Eu é que agradeço demais. E, mais uma vez, sublinhar que o objetivo desse projeto é democratizar a energia solar, para que o mais pobre tenha acesso à energia solar, sem prejudicar aqueles que não têm energia solar e sem prejudicar também as distribuidoras. Porque nele nós estamos garantindo o pagamento integral do chamado fio B, que é o que remunera a distribuidora. E estamos garantindo que haverá um benefício que será distribuído para aqueles que não têm energia solar. Então, o resultado final é muito positivo para toda a sociedade no intuito de baratear a conta de luz. O Brasil é um dos países que tem a, o recurso energético mais barato do planeta, mas é um dos países que tem a conta de luz mais cara do mundo. E nós temos que reverter isso. E, através da micro e mini geração distribuída, nós vamos dar um passo importantíssimo para baixar a conta de luz de todos os brasileiros.
0: Tá certo. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. E até a próxima.